0: Podcastin. Der Feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Ich will das Recht haben, meinem eigenen Willen gemäß zu leben. Ich will nicht fragen, schickt sich das? Ich will leben, wie es mir gefällt. Ich will den Stolz haben, kühn dieser ganzen erbärmlichen und kleinlichen Welt entgegenzutreten und ihr zu sagen, ich verachte dich. Und wenn du mich verspottest, so lache ich dazu. Ein Zitat von Luise Mühlbach, 1814 bis 1873. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo, Regula Stempfli.
0: Hallo Isabel Runer und tausend Dank für dein wunderbares Zitat. Das passt so perfekt zu meiner Laune und stellt euch vor, war 18, <lacht> sie ist 1814 geboren. Also ich äh, verneige mich vor dir. Ich verneige mich vor äh, Mühle, Mühlebach heißt sie, gleich? Mühlebach. Luise Mühlebach. Und freue mich gerade äh, weiterzufahren in der Die Podcasting. Ich habe von Shura Hashemi ihrem Twitter Account auch ein Zitat, das passt, weil es alles politisch zusammenfasst, was in Iran und auch außerhalb des Irans passiert mit uns Frauen und mhm. auch unter den Exil-Iranerinnen. Zitat: Vor sechs Wochen war ich ein Mensch, der seine Termine händisch in einen Tischkalender eingetragen hat. <lacht> <lacht> Jetzt kontrolliere ich Koordinaten von Scharfschützen auf Google Maps und lerne Munitionsarten im Selbststudium. Dinge ändern sich schnell. Und ich nehme dieses Beispiel von Shura Hashimi, das ist äh, eine Völkerrechtsexpertin. Ich nehme dies, um allen uns allen in Erinnerung zu rufen, dass die Zeiten sich wirklich radikal verändert haben. Wir verändern uns auch radikal. Frauen sehen sich dies oft besser gewohnt als die Männer, weil wir ja jeden Monat quasi auch immer wieder körperliche Veränderungen durchmachen. Und ich finde es großartig, mir geht es genauso. Und ich habe das Zitat auch gebracht, dass eben dieses Friedensgelaber äh, nichts bringt, wenn es darum geht, die Demokratie, Gleichstellung, Frauen und Freiheitsrechte zu erkämpfen. Das war mir wichtig, das
1: zu bringen. Das ist stark, ja, ganz, ganz stark. Und Weicht, es bringt so auf ja. den Punkt. Und ja, Es ja. bringt auch, es erinnert uns auch an unsere Naivität. Ne? Mhm. Denn es geht den iranischen Frauen genau darum, was Luise Mühlbach gesagt hat. Ne? Ich will das Recht haben, meinem eigenen Willen gemäß zu leben. Und, und an diesem Ziel sind wir eben noch lange lange, lange nicht und man kann mhm. das schönreden oder ignorieren oder irgendwie, ne, nützt nichts. Die Realität ist eben diese und sie betrifft Frauen weit, 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 weit ja. stärker.
0: Und wir lernen eben Munitionsarten, das ist wirklich wichtig. Äh, Iran weiter noch ganz schnell. Mhm. Studierende zerstören die Wand in der Mensa, der Universität, also in der medizinischen äh, Fakultät. Die Mensa in der ähm, medizinischen Fakultät, die die Geschlechter voneinander trennen und sie rufen Freiheit. Das ist schon entscheidend und nochmals hier der Aufruf der die Podcastin: Die eigenen Politikerinnen und Politiker müssen bekniet werden, die Konten der iranischen Schergen jetzt zu sperren und diese Typen äh, auf die Terrorliste zu nehmen. Und zwar radikal schnell. Das ist das Wichtigste. Und dann. Eine, eine Nachricht aus Afghanistan, ein Video kursiert, die die mutigen Frauen von Afghanistan zeigen, ganz viele, die klopfen an die Universitäten und die Schulen und werden von dem im Schamhaar im Gesicht tragenden äh, Taliban brutal davon gepeitscht. Also überall die Frauen wehren sich. Und wenn ich noch einmal im Westen irgendwelche appeasement Appeasement-Artikel äh, sehe, wie die Frauen hielten sich nicht an die äh, äh, moralpolizeilichen Vorschriften und wurden geschlagen, dann schlage ich zurück. <lacht> verbal ja, ja, oder, und ja. mit den Medien. Also ja, die, die ja. Auch die, die
1: Frauen haben das Kopftuch falsch getragen. Ne? Das ist ja auch so ein Satz, den man dauernd las. Und, ja. äh, das nichts wird hinterfragt, wer macht denn die Norm? Wer das sagt denn, dass das falsch ist? Mhm. Wo, wo liegt eigentlich der Fehler an, an diesem, mhm. diesem System der Unterdrückung?
0: Das ist absolut Victim Blaming. Ich ähm, mache noch ganz schnell weiter, weil mir das wichtig ist, weil ich sonst vergesse. Ich habe in den letzten äh, Monaten zu Giorgia Meloni den Begriff Nationalfeminismus als politologischen Begriff neu definiert. Und ich möchte, dass der in den Medien und in der Politik und auch in den politischen Frauenbewegungen Einzug hält. Weshalb? Weil der Nationalfeminismus äh, prägt es viel besser, bringt es besser auf den Punkt, als Giorgia Meloni einfach Faschistin zu nennen, weil es ist eine neue Sprechaktideologie. Und die kennen wir ja von links, oder? Und die ist jetzt von rechts. Und nur ganz kurz, diese Sprechaktideologie gibt vor, gibt nur vor, für Frauenrechte zu sein, bedient dabei klassische, rechtsextreme, rechtspopulistische und eben auch faschistische Stereotypen, um die Frau vor dem Fremden, dem Nicht-Nationalen zu schützen. Nationalfeminismus wird auch von Frauen verwendet, die als Faschistinnen, rechtsextreme Rechtspopulistinnen sich selber von sich selber als Feministinnen und emanzipierten Frauen sprechen. Und das ist ganz wichtig, dies festzuhalten: Nationalfeminismus, weil es quasi eben auch ein Sprechakt-Theorie-Feminismus äh, gibt auf der Linken, den wir immer wieder kritisieren.
1: Ja, als du das, du hast ja den, den Begriff erfunden, du hast ihn mhm. geprägt und als ich den zum ersten Mal in einem, in einem Text von dir gelesen habe, war ich irritiert. Und das ja. gebe ich ganz offen zu. Ich habe mich auch daran gestoßen, weil Feminismus für mich als Wort, als Begriff, ähm, als Zielsetzung, als Sicht auf die Welt ähm, grundpositiv ist. Ja. Und dann... Ähm, Habe ich aber tatsächlich äh, länger darüber nachgedacht und diese Analogie ähm, zum Nationalsozialismus genau. ist ja. durchaus brillant, weil auch der Sozialismus durchaus ein ähm, … Nicht bei allen, aber das ist beim Feminismus genauso positiv besetztes Konzept ist. Und in der Verwendung der, des National, aber eine ne Abkehr. Also die Nazis haben natürlich vorgegeben, Sozialisten zu sein, ne? ähm, waren sie aber nicht. Ne? Was sie aufgebaut Definitiv. haben, war, war eine äh, menschenverachtende, menschenvernichtende Ideologie. Ein... Unterschied ist aber tatsächlich, dass sich die Nationalsozialisten selber so genannt haben, im mhm. Unterschied zu den, noch nicht wahrscheinlich, es sei denn Meloni kauft dir dein Konzept ab, ne? ähm, Also diese Selbstbezeichnung fehlt noch. Mhm. Und da ähm, bin ich mit meinen Gedanken tatsächlich noch nicht am, am, am Abschluss, was, mhm. ähm, ob, ob das da tatsächlich einen Unterschied macht.
0: Ja, oder definitiv. ob man dieses
1: Konzept des Feminismus dadurch zu schnell preisgibt, denn das, was Meloni macht, ist nicht feministisch. Hm. Ja. Definitiv. Es ist Pseudo-, national-Pseudo-Feminismus. Definitiv,
0: oder? Isabel Runner. Also, du hast so recht. Ich habe aber realisiert in den letzten zehn Jahren, dass alle Ismen überhaupt nicht, nicht dem entsprechen, was sie vorgeben zu sein. Also auch der linke Feminismus ist ja kein Feminismus mehr. Also wenn wir von der Sprechakt-Theorie ausgehen, das haben wir schon mehrmals diskutiert, ähm, äh, und die sogenannten neuen Feministinnen deklarieren sich ja per Sprechakt auch als Feministinnen, haben aber mit der Freiheit von Frauen, dem Mut, der Wirklichkeit und der Wahrheit nur noch ganz, ganz wenig zu tun. Also wenn du den Zynismus, den Nihilismus, Siehst, einiger Exponentinnen der Sch linken Sprechakt-Theorie, wie äh, Theresa Bückner heißt sie, glaube ich, die den Schwangerschaftsschutz für Prostituierte okay, wollen. <lacht> Bücker, ähm, ich, ich nenne sie ja oft gerne falsch, <lacht> weil, weil es so falsch ist, was, welche Positionen sie äh, massenmedial verbreiten kann. Also, Bücker hat ja den Schwangerschaftsschutz für Prostituierte aufheben wollen. Und das ist dermaßen zynisch und zwar mit feministischen, sogenannten feministischen Argumenten. Also, so wie die Sexarbeit äh, in Anführungszeichen auch ein nihilistisches, zynisches Konzept, völlig, Zweck, äh, zwecksverkauf äh, ne, Grund, die, die Grundprämisse ist halt ja. falsch, bei
1: Buka, ja, aber ne, ne, die davon ausgeht: alle,
0: die alle, alle, alle,
1: alle prostituieren sich selbstständig und auch wenn eine Prostituierte hochschwanger ist, will sie nichts lieber als in Gangbangs äh, vergewaltigt zu werden. Ne? <lacht> Ähm, da, die Grundprämisse gestern. ist falsch. Ja. Also diese ganze Ausbeutung, auch rassistische Ausbeutung ja, ne, des Prostitutionssystems in Deutschland ja. als Drehscheibe, als Bordell Europas wird da mhm. einfach ignoriert. Mhm. Das, ist, das ist sehr bedauerlich. Mhm.
0: Und deshalb ähm, habe ich das gebracht. Und verheerend. Weißt du, äh, äh, Isabel, vielleicht müssen, wir, äh, Isabel vielleicht müssen wir zu neuen Begriffen kommen. Weil der Feminismus ist eben wie der Sozialismus und der Marxismus. Also die Reinheit dieser guten Ideen von, äh, von Theoretikerinnen und Theoretikerinnen. die ist schon längst vorbei, Leute. Ist schon ja, längst. Es gibt aber keinen ist unschuldigen dann, Feminismus mehr. Aber weißt du, Gleichstellung? ist ja. es
1: dann <lacht> falsch, an Begriffen festhalten wollen? Also, <lacht> Feminismus bleibt für mich ein, ein ganz, ganz positives, ähm, ein, ein ganz, ganz positiver Begriff. Und mhm. ihn einfach so kampflos herzugeben, ich weiß nicht. Und trotzdem ist dein Konzept des Nationalfeminismus sehr klug, weil es genau auch damit spielt, ne? Also ich denke weiter drüber nach. Okay, ich super. habe ähm, auch etwas mitgebracht, eine, mhm. eine Frau der Woche, die sehr gut zu deinen ersten beiden Berichtspunkten passt. Und zwar wird heute, ähm, wir schalten uns nämlich ausnahmsweise mal an einem schnöden Montag zusammen, äh, weil das terminlich zwischen uns immer schwieriger wird. Ähm, also an, am heutigen Montag bekommt die Politikwissenschaftlerin und Frauenrechtsaktivistin Ayan Hirsi Ali den yeah. Schirmmacherpreis 2022 Finamente. für herausragende Leistung hm. zum Verständnis des Zeitgeschehens, so ist der Preis betitelt. Sie erhält ihn, weil sie unerschrocken und äh, mit Rückgrat für das freie Denken und für Frauenrechte weltweit Eintritt und das finde ich ist etwas äh, wirklich Positives. Der Preis wird heute in Zürich verliehen. Ali Schwarzer wird hier Laudatio halten. Oh, Ayan, ja. äh, hier sie Ali ähm, hat hat ähm, in, den, in den letzten Jahren wirklich sehr sehr viel geleistet. Sie wurde nonstop mit der, äh, angegriffen mit dem Tod, mit dem Tod bedroht. Mhm. Damit ähm, bekommt jetzt wirklich mal jemand, also das, das ist auch ein starkes Zeichen ähm, für den schirmacherpreis.
0: Ayan Hirsi Ali wurde äh, unterstützt und wird immer noch, ist eine gute Freundin von, Saint, äh, von ähm, Rushdie. Und ich denke, es wird zu Protesten kommen in Zürich, genau von den fehlgeleiteten, selbsternannten Sprechakt-Theoretikerinnen die natürlich sowohl äh, gegen Alice Schwarze als auch gegen Ayan Hirsi Ali äh, kämpfen, was eigentlich den Kern ihrer Frauenfeindlichkeit äh, zeigt. Weil es gibt keine zwei äh, Menschen, die so viel getan haben. Äh, literarisch, politisch, äh, aktuell, aktiv, poetisch wie diese zwei Frauen und ich finde das ich finde wahnsinnig bitter. Aber sehr schön hast du das gebracht. Ayan Hirsi Ali hat übrigens immer wieder auch in Interviews erzählt von ihrem Upbringing und sie hat gesagt, meine Großmutter antwortete immer auf die Frage, wie viele Kinder sie denn hätte, hm. mit der Zahl eines. Sie hatte neun Töchter und einen Sohn. Ja, yeah, das ist entscheidend. Und dass Furcht diese Frau, die genau dies will, sie will also eben, äh, äh, den, sie ist übrigens nicht Atheistin wie die die äh, äh Rushdie oder oder ähm, der kreis der, äh, der ähm, muslimischen freiheitskämpferinnen äh, sie ist auch sehr spirituell also sie hat ein sehr berührendes buch über, ihre, äh, muslimische, über ihren muslimischen glauben ge geschrieben ich fand das schon fast ein bisschen zu nett <lacht> aber also angesichts ihrer Uh, ihrer unsäglichen Verfolgung. Also ich hoffe, und ihrer
1: Geschichte, ne? Opfer, ja. vielleicht nennen wir es noch mal eben. Also, mhm. ähm, Ayan Hirsi Ali ist, wurde mit fünf Jahren Opfer von Genitalverstümmelung. Mhm. Ähm, sie ist in äh, Somalia aufgewachsen, im, äh, floh dann in andere Länder und als ihre Heirat mit einem ihr unbekannten Cousin geplant wurde, den sie in, ich glaube, Kanada ähm, ja. aufsuchen sollte. Genau. Ist ihr die, die Flucht gelungen äh, in die Niederlande, wo sie dann Asyl beantragt hat und, mhm. und, und sie wo, wo sie dann auch
0: studiert hat. Ne? Ja Und, und was, niederländische Abgeordnete und mit Van Gogh äh, wurde ein, ein Filmemacher eben... Einen der wichtigsten Filme gemacht hat, der als, äh, also um, um die islamische Welt respektive, um die Europäer und Europäerinnen gegenüber dem radikalen Islam und dem Islamismus aufzuwecken. Und sie und gehörte natürlich
1: um zu, zu den, Entschuldige, ja, er, äh, er wurde umgebracht ja. äh, in, in, in den Niederlanden. Sie gehört zu den Denkerinnen, die immer und immer und immer wieder ähm, auch äh, vorgebracht haben, dass ähm, die, das, die, 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 islamistische, die islamistischen Überzeugungen auf Geschlechtertrennung beruhen, krass Frauen ja. verachtend sind ähm, und macht das auch immer wieder äh, stark an, an ihrer eigenen Biografie, an, ihrer eigenen, an ihren eigenen Erlebnissen in der, in der Schule, ähm, an, an der äh, Verneinung von wirklichen Bildungszugang durch die islamistisch geprägte Community. Mhm. Also ähm, irre und das wurde ihr natürlich vorgeworfen, sie wäre Islamophob, was was natürlich gerade bei einem Menschen Völlig wie Ayhan Hirsi Ali wirklich absolut absurd ist, ne? mhm. absolut absurd.
0: Aber heute heutzutage äh, dominiert ja die Absurdität. Hier nur noch eine ganz kurze Zwischenbemerkung. Dann äh, bin ich sehr gespannt auf unser äh, quasi Schwerpunktthema. Ähm, SRF wieder Schweizer Fernsehen hat äh, über Katar einen Bericht gebracht, der aus der PR-Büchse von Katar stammen könnte. Dazu hat glücklicherweise der Tagesanzeiger mit Bettina Weber eine massive, einen massiven Artikel gegen SRF geschrieben, Propaganda für Katar, weil Bettina Weber ganz klar zeigt, dass die Expertinnen, die im 10vor10-Beitrag äh, zu Wort kommen, äh, äh, die Gleichstellung völlig verharmlosen. Und sie bringt auch das Beispiel, wenn so mit, äh, mit dem Thema Rassismus umgegangen würde wäre der Aufschrei so riesig, dass SRF also die die zuständigen Redakteure sofort abgesetzt würden. Also sehr eindrücklich. Ich werde den Artikel oh ja, sehr gerne. Das
1: habe ich nicht mitbekommen. Äh, überrascht ja.
0: mich aber null. <lacht> ist ganz frisch. Also der kam heute. Habe ich den auf der schweizerischen Mediendatenbank entdeckt. Der ist äh, äh, publiziert worden am 29. Oktober. Eben die Gleichstellung. Äh, dass das Kopftuch äh, wird auch so erwähnt. Ja, das sei das tragen die meisten. Frauen freiwillig wird einfach so deklariert. Ja klar. Das wollte ich noch hinweisen. Ohlala, ich
1: Entdeckung ist aber das Stichwort. Ich habe auch jemanden entdeckt diese Woche hm. und zwar eine Jazz Pianistin. Nein. Eine japanische Jazz Pianistin. Hm. Und wahrscheinlich schreien jetzt alle auf, die von Jazz wirklich Ahnung haben. Ich gebe ja. zu, ich höre es einfach gerne, aber ich habe äh, ich weiß ganz oft nicht welche Komponistinnen und Komponisten da, da gerade gespielt werden oder wer mhm. am Klavier oder an den Instrumenten spielt. Jetzt äh, bei dieser Entdeckung wird das anders sein zukünftig. Ich habe die japanische Jazzpianistin Hiromi entdeckt, ah, ja, ja.
0: Ja, ja. die ja. du
1: natürlich schon längst kennst.
0: Ja. Aber die kenne ich auch nur wegen meinen Studierenden und den älteren Herren, die enorme Jazzbegeisterte Jazz begeistert sind. Oh also, mein
1: Gott! Sie ist, sie ist letzte Woche in Köln aufgetreten und ich könnte oh, mich wow. kneifen, dass ich das verpasst habe. Ah. Ich habe mir aber große Teile ihres Konzerts, das ist das Piano Quintet, ähm, auf YouTube angeguckt. Das sind ganz, ganz viele, äh, auch, auch lange ähm, Auszüge. Und es ist Irre. Also das ist so, das ist pure Freude, pure Leidenschaft, purer Humor, pure Kraft, pure Technik, ein pures Erlebnis. Umwärtig. Hiromi er tritt auf wie eine, und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich sie tatsächlich so vergleiche, aber ich finde, es, mir ist nichts Besseres eingefallen. Wie eine Fee unter Vollstrom.
0: <lacht> Und ich habe ähm,
1: selten so. Türk sagen. <lacht> ja, ja, yeah, ja. Yeah. Aber ich habe selten so. Ich habe lange auch selber Klavier time. gespielt, yeah. spiele immer mal wieder. Und ich habe aber selten so jemanden gesehen am, am Klavier, die so lacht strahlt, die das, die, die das so erfüllt mit, 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 mit überschwänglichem. Humor mit überschwänglicher Emotion, lang, lang ist langweilig dagegen. Also ja, Hiromi, und ich sage es, weil Hiromi nämlich diese Woche noch in der Schweiz auftritt. Und von daher alle, alle, alle Schweizerinnen, die uns zuhören, und es sind ja immer viele, am 3. November um 19.30 Uhr gibt es Hiromi, das ist ihr Künstler, also ihr Name, ja. äh, ihr voller Name ist Hiromi Uehara, aber sie nennt sich als Künstlerin Hiromi, tritt sie in Wintertour auf, wer die Chance hat, geht dahin, es ist der helle Wahnsinn. Selbst bei, über YouTube war ich gebannt und oh. saß davor und dachte, oh mein Gott, wie muss das sein, wenn man die wirklich live vor Ort sieht. Also ja, großartig. Viel, eine Entdeckung. Vielen, vielen Dank für die Dazu für passt viele. direkt ja. eine zweite Entdeckung, die ich gemacht habe, denn da geht es auch um Jazz. Ähm, im, bei, beim Jazz gibt es ähm, so das, das Standardwerk der jazz ähm, Standards tatsächlich, das heißt The Real Book. Das ist eine äh, Kanonisierung der mhm. Jazz-Songs, mhm. ähm, 400 Songs und von diesen 400 Songs gerade mal ein einziger von einer Frau, nämlich Anne Ronell. Ach. Diese krasse Standardisierung und dieses Real Book ist das meistverkaufte äh, Jazz-Standardwerk der Welt. Mhm. Ne? Mhm. Diese krasse Standardisierung ähm, will eine Ebenso grandiose Jazzmusikerin aufbrechen. Ähm, sie ist Professorin am Berklee College of Music. Sie ist Grammy, Gr Grammy, Grammy, Grammy Gewinnerin, <lacht> Grammy Gewinnerin und die Schlagzeugerin Terry äh, Line-Carrington äh, ist ihr Name. Und sie hat jetzt gerade New Standards veröffentlicht: eine Sammlung von. Äh, Werken von Jazz-Songs von über 100 Komponistinnen. Und Großartig. wer ist da auch drin? Selbstverständlich Hiromi, so schließt sich der Kreis.
0: Ach toll. Wunderbar. Es ist äh, enorm wichtig im Kunstbereich. Die Kanonisierung ist dermaßen patriarchal. Es wirft mich immer um. Und wir dürfen nicht vergessen, dass all diese Kunstbetriebe, gerade in Demokratien, weil die Kunst und Kultur so wichtig ist, für die demokratische Partizipation, äh, alle von öffentlicher Hand oder viel von öffentlicher Hand getragen werden. Äh, und dass die im, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz wahnsinnig in, 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 in boshafter Männerhand äh, sind. Also ich, ich musste das gerade kürzlich an einer Kulturveranstaltung erleben, als äh, ich mich gemeldet habe und auf die Geschlechterapartheit hinwies, äh, war sich doch der äh, anwesende äh, Obervollpfostenchef <lacht> nicht zu dumm. Also der ist wirklich einer der äh, wichtigsten Funktionäre in dem, im Kulturbereich, der verfügt über Millionenbudgets ähm, und hat die Augen verdreht, äh, als ich äh, geredet habe, äh, was ich glücklicherweise dann im Mikrofon auch dazu Thema gemacht habe. Was mir aber dann von oh. allen äh, peinliche Blicke, also es ist war, war dann so, ich war dann so die Paria, oder? Mm. Äh, weißt du, so die Oh, diese Aussätzige, oh, die wagt sich Klartext zu äh, reden in diesem patriarchalen, paternalistischen äh, Kulturbetrieb in der Schweiz, wo es nur Insider oder Outsider geht und auch die Frauen dort üble Mittäterinnen sind, respektive sie sind nicht üble Mittäterinnen, sie sind einfach gefangen in einem System, das erst seit äh, knapp 51 Jahren äh, wenigstens ansatzweise mal die das Frauenstimmen und Wahlrecht hat, aber die Gleichstellung äh, wirklich äh, seit, seit Jahrzehnten immer wieder bemüht und gerade im Kulturbereich äh, ist es eine absolute Katastrophe wirklich mm. eine absolute Katastrophe und all die, die Frauen die im Kulturbereich äh, sich präsentieren und so ähm, also ich finde dort, dort ich liebe Patti Basler, die ist entscheidend, die hat äh, die hat auch Kabarettistin äh, in der Schweiz, gab, sehr, genau, sehr, sehr bekannt so, ne, für die Deutschen freches äh, nicht nur ein freches Mundwerk, ein unglaublich feministisches Mundwerk und ist ist enorm stark, aber sie ist eine ganz große Ausnahme mit Stefla Chef auch in der äh, in der Schweiz. Das war mir noch nicht Ja, ein zu ja, das ist das wenn, wenn ist das, du, das du, ist unglaublich, dass es immer noch ansprichst.
1: Ja, aber dass das immer noch so der Fall ist, du beschreibst du beschreibst ja jetzt etwas ganz ganz wichtiges, was auch der Grund ist, warum so viele Frauen eben schweigen, ne? ja, Weil sofort die Reaktion der, des, des Umfeldes greift die finden boah was ist das für eine nervige Frau ne? mhm. oder das ist ja und damit suggerieren sie auch oder damit zeigen sie auch, dass sie es nicht für wichtig
0: erachten. Sie solidarisieren das sich mit den augenrollenden Geschlechterapartheitsvertretern. das. Mhm ist das Brutale. Ja. Mm, mm, Darf ich aber, wenn mm. ich schon so negativ bin … Moment, ein gucken. Satz Ach, noch, okay. weil
1: ja. jetzt gerade ging es um, um Komponistin, Sichtbarmachung. Ähm, wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die erst im letzten Jahr eingestiegen sind in mm, die Podcastin. Mm -hmm. Die Podcastin, ähm, der feministische Wochenrückblick, war zu Beginn ähm,  oder wir haben zu Beginn, als wir vor zwei Jahren angefangen haben, oder inzwischen sind es zwei auch immer gerne uns Bereiche angeguckt und haben gezielt Frauen sichtbar gemacht. Und so war auch eine unserer frühen Folgen eine Folge, wo wir eine ganze Stunde über Komponistinnen und die Wichtigkeit der Sichtbarkeit der Werke von Komponistinnen gesprochen haben. Und das möchte ich doch allen noch mal sehr empfehlen, ähm, das, das nachzuhören. Mhm. Auch die Arbeit von Archiven, die sich darauf speziell haben die äh, um Finanzierung kämpfen müssen, während alle anderen Archive, die sich eben mit normalen Menschen, sprich Männern und ihren Werken beschäftigen, ähm Gelder von überall herkommen, ist es äh, gerade auch in, in der Musik einfach eine, eine Vollkatastrophe. Mhm. Wir so, haben jetzt schon,
0: du. Wir haben gemeinsam viel erreicht. Also wir haben ja gerade im äh, Musikbereich gute Netzwerke und, und Ö1, also muss ich äh, hier loben, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, in Österreich, die Redakteurinnen, die sind äh, wirklich voll dabei seit zwei Jahren. Also da haben wir von der Die Podcastin auch unseren Beitrag geleistet und leisten ihn weiterhin. Ich finde, wir machen doch auch wieder mal eine äh, Grundfolge zu Musikerinnen, äh, um das zu ergänzen. Und ich finde es immer wieder schön, dass du das sagst. Es gibt tatsächlich Folgen von die Podcasting, die altern nicht im Sinne von, wir sind immer aktuell. Ich möchte ganz kurz eine gute Nachricht aus den USA bringen. Ähm, und zwar heißt es von den USA immer wieder The Polarized Country. Und jetzt gibt es eine wirklich gute Nachricht, tolle Studie von more in common, also, Anführungszeichen. also nicht diese Medienumfrageinstitute, die natürlich von der Polarisierung leben, vom Trumpism, wie ich es nenne, von dieser extremen Polarisierung links, rechts äh, und quasi die, die Mitte, die es nicht mehr gibt. Und diese Studie, More in Common, ist, äh, ich werde sie auch verlinken, ist natürlich äh, mehrere hundert Seiten lang, ist wahnsinnig spannend, weil sie äh, ein Hidden Tribes, a Study of America's Polarized Landscape, weil sie die Grundwerte abfragen. Und jetzt die gute Nachricht. Es gibt äh, quasi vier Stämme, diese vier Werte-Stämme, das ist die Mehrheit in den USA. Und die teilen alle dieselben Werte. Demokratie, mhm. Partizipation, Gleichstellung, Antirassismus. Also wirklich the good ones. <lacht> und das ist genau die Mitte, die aber in derselben Studie sagt, sie wird von den Medien und den politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten nicht mehr repräsentiert in der Politik, also in der ganzen politischen Diskurs. Und, und die Studie zeigt eben, dass die Linken, die Linken und die Rechten, eben diese Sprechaktideologen und Ideologinnen, dass die... Um, über, äh, überdurchschnittlich eben, die haben dann keinen realen Job, <lacht> mm -hmm. sondern sie verbringen überdurchschnittlich viel Zeit, ähm, äh, nehme ich mich auch bei der Nase, in den sozialen <lacht> Medien, äh, äh, verbringen ihr ganzes Leben quasi nur im Dienste der Politik. Und was die beste Zahl war, links sind 95 Prozent nicht bereit, äh, die Meinung zu äh, ändern, weil sie überzeugt sind, dass sie richtig li liegen. Rechts 93 Prozent sind nicht bereit, ihre Meinung zu ändern, weil sie meinen, äh, richtig zu liegen. Und eben die, diese, diese große Mehrheit in der Mitte, äh, die sind immer wieder bereit, die Meinung zu ändern, weil sie eben äh, gerne auf andere Leute hören, die mehr verstehen vom Gebiet als sie selber. Ach, also weil sie, auch nicht, weil sie auch nicht so viel Zeit in der Politik äh, verbringen. Und Leute, wisst ihr, was mich schockiert hat? Ich bin fast ausgerastet. 5%? Prozent <lacht> 5 ganze 5 der amerikaner und amerikanerinnen sind auf twitter 5 es ist umwerfend und diese F-Sternchen, Sternchen, machen 5 machen den politischen diskurs aus es ist zum haare raufen ja. und äh, die studie ah. ähm, die ah. studie die Studie bringt äh, da einen schönen Begriff, die erschöpfte Mitte, äh, die, nein, die erschöpften Mehrheiten, Entschuldigung. Und ich, äh, das wird jetzt auch im Wahlkampf äh, benutzt, aber äh, ich werde sicher noch mehr darüber erzählen, weil äh, die USA äh, stehen bald auch als Reise von mir an und ich möchte eben das Trumpism äh, quasi äh, up to date bringen. Aber ich fand es sehr tröstlich, weil es das bestätigt, oder das, was wir auch hier besprechen, wenn die Wirklichkeit, wenn die Wirklichkeit ins Auge gefasst wird von der medialen Öffentlichkeit, äh, dann sind die Menschen durchaus fähig, ganz kluge politische Entscheidungen zu treffen, wie wir das beispielsweise an den schweizerischen Abstimmungen immer wieder sehen, wo, die ich schon mehrmals erwähnt habe. Da gewinnen so, mal sowohl links als auch rechts. Also diese ganze Ideologisierung zerstört die Demokratie und wird von einer absoluten radikalisierten Minderheit gepusht. Das war mir mm. noch wichtig, mm. äh, ja, das zu sagen. Das ist halt der und Unterschied, ist, ne? Ja, also das genau. Problem
1: ist, wenn das Ziel von Berichterstattung nicht mehr die Information ist, sondern die Aufmerksamkeit. Ja. Äh, also Aufmerksamkeit ja auch ein, ein Thema in allen unseren letzten, letzten Folgen. Auch ähm, mit Blick auf Strategien, mhm. äh, beispielsweise der radikalen Umweltschützerinnen und Schützer, ja. die es jetzt ja auf Kunst abgesehen haben und fast täglich kommen, erreichen uns Mitteilungen, Infos von Museen. Ähm, dass wieder berühmte Kunstwerke angegriffen worden sind. Ja. Ich bin stinkgesauer, äh, weil ja. tatsächlich letzte Woche wollte ich, äh, hatte ich schon Karten für die Surrealistinnen-Surrealisten-Ausstellung in Potsdam, Groß. in Barberini. Ja. ja, ich habe hab mich da wirklich drauf gefreut. Und äh, das Barberini hat, hat geschlossen, also über mehrere Tage mit der Info. Äh, also die wurden angegriffen vor einer Woche. Äh, und da, da hing der, der Monet, der mit Kartoffelbrei übergossen wurde. Ja, Kartoffelbrei und, wirklich Scheiße. Und die ähm, die die erstmal gesagt haben nö wir, wir schließen jetzt erstmal und überdenken unser Sicherheitskonzept was ich schlimm finde ne also wo ich auch fürs Museum wenig Verständnis habe weil verdammt so ein Museum muss gewährleisten können dass nicht Leute mit Eimern oder Schläuchen ja. ein Museum betreffen ja, äh, betreten treten, ähm, ja also, aber ich finde diese Rätsel,
0: wie Sie das machen, wie Sie das diese haben. diese
1: Strategien diese Kampagnen äh, der sogenannten letzten Generation Schaden, dem Ansinnen ähm, in, bei Umweltschutz irgendwelche Fortschritte zu machen. Das ist schon ein diktatorisches Vorgehen.
0: Ja, vor allem, was, es, äh, was bringt es, wie ich gesagt habe, das ist Kunst das ist, das ist, eine Verletzung, das ist eine Verletzung von identitären, von, von, von wirklich totalitären Ideologien des öffentlichen Raums. Sorry, Leute, ihr müsst euch dort wehren, äh, wo, also der öffentliche Raum muss für alle zugänglich sein. Eben Kettet euch an Bäume. Ähm, äh, äh, Ach, also, ja, also du hast da völlig, völlig recht. Es, es, also, und gegen Kunst, wer Kunst, wer Kunst, verbrennt, mit Kartoffelbrei bewirft, ähm, äh, äh, zerstückelt, also quasi nicht als Kunstaktion, sondern damit Politik machen will. Leute, ihr stellt euch hier in eine Tradition der dreckigsten, antidemokratischen, totalitären Systeme. Und ich hasse es, wenn auf Twitter so getan wird, ach, ihr müsst doch die Jugendlichen ganz neu, denn müsst ihr doch auch ein bisschen mehr Credit geben, die haben halt eine andere instagram ability als wir das haben. <lacht> Hatten. instagram ich werde, Ja, ich werde ich, wahnsinnig. Weil ich werde ist auch keine wahnsinnig. Es Unterscheidung zwischen Politik und, äh, und privater Inszenierung. Ja,
1: und es kommt ein Politikverständnis dazu, was ich jetzt doch noch mal ansprechen möchte. Vor ja, ein paar Monaten habe ich eine, eine Sendung gesehen, ähm, ist ja wurscht wo. Jedenfalls ja. war da eine sehr fähige, rhetorisch sehr, sehr begabte junge Frau, ähm, die eben sich de, de, dieser Gruppe der sogenannten letzten Generation ähm, zugehörig fühlte. Die war, war, sah man da schon, ne? also echt ein, ein brillanter, fähiger, begabter Kopf. Und sie sagte etwas, was sehr bedenkenswert war. Und zwar hat sie geschildert, dass sie über welche, vielleicht was auch über Fridays for Future, das weiß ich nicht mehr. Ja. Jedenfalls, sie gehörte zu der Gruppe, die ähm, beim Bundeskanzler tatsächlich äh, war. Mhm. Und sie berichtete davon voller Entrüstung äh, und sagte: äh, wir, wir haben dem Bundeskanzler ein Gesetz mitgebracht. Das hätte er nur umsetzen müssen. Und er hat es nicht getan. <lacht> und ich dachte, meine Güte, meine Güte, Leute, was ist das für ein Demokratieverständnis?
0: <lacht> für den ist das Volk, ja. Ja, ja aber weißt du, Regeln,
1: Regeln ja. der Demokratie, die Demokratie ist dann stark, wenn ihre Regeln eben für alle gelten. Ja. Und jetzt stellen wir uns vor, so ein Satz käme von, auch, machen wir mal ja. die Taliban oder so. Ja. Wir ja, waren ja. beim Bundeskanzler und haben ein Gesetz mitgebracht mit und er hat es nicht umgesetzt. Regeln müssen für alle gelten und deswegen braucht es für alle entscheidende Mehrheiten. Und äh, das ist der Weg, wie man eben auch eine ne Gesellschaft
0: mitnimmt und für Rückhalt sorgt. Und Mehrheiten, so Kompromisse und alles. Und wenn die, Medien, wenn die Medien vor Ort, da haben wir mehrmals auch schon in der Deep Broadcasting berichtet, wenn die Medien vor Ort berichten würden, Leute, wir hätten diesen Sommer ökologisch viel besser überstanden. Weil es gibt ganz tausende von tollen landwirtschaftlichen kleinen Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden können, und zwar auf regionaler Ebene und die in einigen Dörfern und Gemeinden schon umgesetzt werden. Die ganze Begrünung, die die Hitze, auf, die die Hitze aufhält. Also da muss ich tatsächlich Peter Wohlleben immer wieder äh, erwähnen, der mit seinem Twitter-Account ganz praktikable, kleine, billige Lösungen zu Tausenden bringt. Oder mein, mein wandernder Schäfer. Ich habe dir ja gesagt, ich folge, ich folge mit, mit großem Genuss einem, dem einzigen wandern, frei wandernden Schäfer noch. Das ist großartig. Welche Möglichkeiten... Es wo wo ist, wandert woart? der? Ja, in, in Deutschland. Ich so, verlinke okay. ihn. <lacht> Nein, das ist wirklich köstlich. Äh, äh, jetzt habt, ich, habt ihr gerade äh, mein, meine ich ganze ja. inneren, meine inneren, meine inneren ähm, Lüste entdeckt. Egal, was das Entscheidende ist, dass wenn die Medien Medien wären in einer Demokratie, und das ist die richtige Kritik an der vierten Gewalt, nicht eine Precht-Wenzel-Kritik, dann würden sie tatsächlich die Menschen enable, die Menschen in die Position bringen, dass sie politisch handeln können, und zwar vor Ort. Und wirklich, seit fünf Jahren könnten wir Tausende von Dingen besser machen. Bei den Bienen ist schon ein großer Fortschritt äh, gemacht worden. Das reicht noch nicht, aber äh, mit den Bienen. Es gibt Begrünungsvorschläge, die, die machen unfassbar viel aus. Einen Baumpflanzen äh, äh, rettet ganze Gemeinden. Und zwar nicht eine Fichte. Also, da, habt, da seht ihr, das ist ein ganz anderes Politikverständnis und, und Information und... Ähm, äh, äh, eben, da ist nicht Instagram entscheidend, sondern ist tatsächlich das Tun entscheidend und nicht die verdammten Sprechakte.
1: Mm, mm, mm. Oh ja, da tut sich bei mir jetzt
0: gerade, könnte ich dir jetzt ganz viele Beispiele nennen, sage ich nicht. Ähm, sondern <lacht> <Aber> danke, sage. <lacht> ja, danke für das Politikverständnis, es war ganz wichtig, dass du das bringst. Das, das geht gerade
1: aktiv ja. verloren und jetzt sage ich ja. es trotzdem, es geht eben auch verloren durch die Akteurinnen und Akteure der Politik, die manchmal so verkürzt kommunizieren. Und ähm, jetzt ganz aktuell äh, betrifft es ähm, das Bundesarbeitsministerium, was äh, auf, auf der Homepage schon ankündigt, dass zum 1.1. das neue Bürgergeld greift. Und ich, ich sage da jetzt gar nichts Inhalt, es geht es geht mir Meine Kritik geht auch nicht um das Gesetz und es geht auch nicht um die Inhalte und es geht auch nicht um die politische Zielsetzung, sondern ja. die sagen, das Gesetz greift zum 1.1. Aber das Gesetz existiert noch gar nicht. Es gibt keinen Referentenentwurf. Der ganze parlamentarische Prozess ist noch gar nicht gestartet. Das, ist das kann sein, dass das reicht. Ne? Ja, aber nee, das aber wir, wir dürfen diese Verkürzung nicht zulassen. Denn hm. wenn es so wäre, ne, dass ein Ministerium sagt, ach übrigens, dann und dann gibt es ein neues Gesetz dann braucht man kein Parlament mehr. Das Parlament ist aber die Basis unserer Demokratie. Genau.
0: Genau. Und,
1: ähm, und da die, die, wirklich, ja. äh, da finde ich, müssen sich die Pressestellen auch von Ministerien an der Nase fassen ähm, und, und, und genauer kommunizieren, ja, wo wir immer,
0: stehen. Ja, und immer diese Ankündigungsdemokratie, das ist doch so völliger Bullshit. Oder? Also ich möchte gerne sehen, was tatsächlich gemacht wird. Ich habe so die Nase voll, immer diese Ankündigungen, morgen treffen sich die und die und dann finde ich nicht heraus, was sie dann wirklich auch äh, verabschiedet haben. Also das sind entscheidende Medienkritiken, die darin liegen, dass die Diskrepanz zwischen dessen, was sich in Wahrheit und Wirklichkeit und der Möglichkeit der demokratischen Partizipation vor unserer aller Augen abspielt und eben den ideologisierten Bullshit in äh, den Sprechakten, die gerne von den äh, äh, Medien und den Politikern und Politikerinnen bedient werden. Ich
1: liebe diesen Ausdruck ne? ideologischer Bullshit. Das ist ein guter Buchtitel. <lacht> ich werde darüber nachdenken. Ich habe noch ein kleines Thema mitgebracht und zwar, was kostet eigentlich das Patriarchat? Ach, schön. Feministinnen und Feministen. Äh, sagen schon seit vielen, vielen hundert ja, Jahren,
0: <lacht> das
1: Patriarchat ist verdammt teuer. Mhm. Und jetzt hat ein ähm, engagierter Ökonom ähm, man, ja. Boris von Hesen ein Buch rausgegeben, das heißt auch, was Männer kosten, der hohe Preis des Patriarchats. Ja. Ähm, Boris von Hesen nimmt sich da verfügbare Daten und guckt auf dieser Basis, was Männer mehr kosten. Denn Männer dominieren nicht nur Machtstrukturen, wir erinnern uns an unseren Schlusssatz, ne? wir, mhm. Ne? Mhm. Männerquote und so, sondern sie führen eben auch die sogenannten, das nennt er Statistiken des Abgrunds. Also in Gewalt, Unfällen, Sucht, Diebstähle, Wirtschaftskriminalität, Krankheiten durch Ernährungsfehler, Krie Klimasünden etc., etc. etc Er hat jetzt geguckt, an welche Daten komme ich öffentlich ran.
0: Mhm.
1: Und äh, hat das ausgewertet und kommt darauf, dass das Patriarchat in Deutschland die Gesellschaft jedes Jahr 63,3 Milliarden Euro mehr kostet als die Frauen. Mhm. Also Männer sind 63,3 Milliarden Euro teurer als Frauen in Deutschland. Ähm, warum betone ich so, er nutzt die Daten, an die er rankommt? Es gibt äh, viele Daten, an die er nicht rangekommen ist. Ähm, mhm. Also beispielsweise Steuerhinterziehung, davon ist auch, da ist auch auszugehen, dass Männer da sehr viel aktiver sind als Frauen. Ähm, die, die, diese Daten ähm, sind da nicht, nicht eingeflossen, weil die einfach nicht öffentlich sind. 63,3 Milliarden Euro, da sagt man so, ja, äh, klingt viel, aber wie viel das ist, kann ich jedenfalls mir immer sehr schwer vorstellen. Deswegen habe ich so eine Vergleichsgröße versucht zu suchen. Sehr schön. 63,3 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten 10 BER-Flughäfen pro Jahr. <lacht> Weil doch, der Flughafen doch, hat 5,9 Milliarden nein, Euro gekostet. Das
0: ist, das zehn ist ein Flughafen Flughafen pro Jahr. Jahr. Vergleich. Doch, Wir aber er macht er so nicht plastisch. Ja, ja. Nein, ich gedacht, nicht. du sagst mir irgendwie 500.000, Kita-Plätze mehr oder drei Millionen oder ich weiß nicht, <lacht> irgend sowas. Aber zehn, ja, ich, ich, ich finde auch
1: 500.000 ja. ist ein, Sch ja. also weißt du, das ist einfach wahnsinnig viel. Und irgendwann ja. kommt ja nicht, also irgendwann sind die Zahlen so groß, <lacht> genau,
0: dass, dass es dass kein ich, Vorstellungsvermögen gibt. Dass irgendwie. man sie
1: schneller ausgibt, als ja. wenn sie kleiner sind.
0: Ja, ja, also, das, ist, ne? ja das ist ja auch ein ähm, Phänomen. Ja. Aber <lacht> ich kann,
1: kann auch sagen, also do, die deutsche Gesellschaft könnte jedes Jahr mit diesen 63 Milliarden anderthalb mal Twitter kaufen.
0: Ja. <lacht>
1: mm, was ja so ein bisschen mit auch Weltmacht zu tun hat ne? ja. oder Einflussnahme. Also, Isabel Rohner also, wow. spielt
0: hier auf den Verkauf von Twitter alle Ach, was? an meinem Nee, Das ist wichtig, falls, <lacht> da wir ja wollen, dass unsere Folgen nicht Bleibst out du eigentlich bei Twitter? Sag mal. Weißt du das? Oh, schon? Jetzt muss ich mich outen während deiner Live-Sendung. Keine Musst du Ahnung. Nicht. Ich habe mir ich habe ich, da ich immer noch an, an dem Fakt rumkaue, dass nur 5% in den USA auf Twitter sind und äh, das Land an den Abgrund führen können, bin ich mir überhaupt äh, an ganz anderen Strategien ähm, überlegen. Also im Moment bleibe ich, so wie Hedwig Richter das gesagt hat, aber im Widerstand. Also ich bleibe, aber im Widerstand. Das ist doch das, schön. Äh, weil ich wir ohne Twitter hätten Isabel Runer und Regula Stempfle einander auch nicht kennengelernt. Das müssen wir schon auch noch festhalten. Stimmt,
1: da, der Twitter hatte was Gutes. Ja. Ne? Ja. Die Podcastin also. ohne Twitter
0: nicht ja, möglich. Hast, Hast du noch, noch was mit, mitgebracht? Äh, ich habe gedacht, du bringst noch was mit. Ich habe eigentlich auch noch einen Sprechakt, äh, und zwar zum Schwangerschaftsabbruch. Und das ja, ist wahrscheinlich mhm. nicht der gleichen Meinung. Oh, es, gibt eine neue, es gibt eine neue Initiative der SP, äh, der, der Allianz Suisse, also aller Frauenorganisationen in der Schweiz, außer der Frauenmitte, äh, unter dem Schlagwort Meine Gesundheit, meine Wahl. Und es geht vordergründig darum, denn die äh, existierende, Fristen, des, also Schwangerschaftsabbrüche, die legal sind in der Schweiz, äh, aus dem Strafrecht herauszunehmen und ins, äh, normale, also in, in, in eine Gesundheitspolitik einzuführen. Das klingt mhm. zunächst mal unfassbar positiv. Mhm. Mhm. Und wie immer liegt die große Schweinerei hier im Kleingedruckten. Also die Petition plädiert für die Herausnahme des Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafrecht in die Gesundheitspolitik. Wo der und da soll der Schwangerschaftsabbruch vom weiblichen Körper gelöst werden, in einem Gummiparagrafen gefasst werden, ich zitiere, in die Selbstbestimmung der betroffenen Personen übergeführt werden, die damit das Recht haben, ihre eigenen Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen. Moment, Sehr verehrte Moment. Damen und ja. Herren. Sehr ja. verehrte Damen und Herren, wenn in zehn Jahren es sehr sinnvoll äh erscheint, äh, dass eben äh, Schwangerschaftsabbrüche, die sind weder gesund noch ungesund, also die sind ein schwerer Eingriff in den, in den Körper, in den menschlichen Körper, deshalb sind sie im Strafrecht, dass das wirklich Sinn macht. Der Gesetzgeber hat sich hier viel überlegt. Und das dann quasi aber in eine Gesundheitsparagrafen äh, einzuführen. Leute, da kann ich mir gut vorstellen, dass in zehn Jahren junge Frauen, die äh, ungewollt schwanger werden, äh, dann dazu gebracht werden, das Kind doch bitte auszutragen, weil es ja doch so viel Bedarf gibt, äh, Kinder auszutragen. Das ist ein erster Punkt. Dann noch schnell ein zweiter, bevor du was äh, dazu sagst. Sorry, Leute, die Fristenlösung in der Schweiz hat die geringste Schwangerschaftsabbruchquote der fast der Welt, also zumindest zu Europa, gebracht. Also es ist fantastisch, Schweizerinnen, also alle Menschen, die in der Schweiz wohnen, das sind ja nicht nur Schweizerinnen, die verhüten. Und der Schwangerschaftsabbruch ist genau das, was ich immer sage zur Abtreibung, Leute. Sie sollte extrem äh, legal sein, sie soll ja nicht gesundheitsschädigend sein, aber extrem selten statt Finden. Eine Abtreibung ist kein Kuchen holen beim Bäcker. Eine Abtreibung ist ein massiver Eingriff auf den weiblichen Körper. Wir haben die unterschiedlichsten Möglichkeiten von Schwangerschaftsabbrüchen, respektive auch der, äh, auch der äh, Schwangerschaftsvermeidung. Also, und deshalb, und in diesem Mogelpaket, meine Gesundheit, meine Wahl, wird ein neues Selbstbestimmungsgesetz einfach so versucht, von den Linken und den Grünen reinzubringen. Äh, und die Frauenorganisationen machen dort mit und realisieren nicht, dass sie A, eine fabelhaft funktionierende Lösung äh, boykottieren, also mh, schwierig machen, weil bis es in ein neues Gesetz gefordert wird, wird es riesige äh, Abtreibungsschwierigkeiten wiedergeben. Sie importieren ein amerikanisches äh, Thema, das nicht unser Thema ist ähm, und es besteht die Gefahr, dass im Rahmen der Gesundheitspolitik, und sorry Leute, das haben wir in den letzten zwei Jahren gesehen, ganz viel zu gesund erklärt werden kann, was völlig, was die Integrität des eigenen Körpers und die Freiheit, die Entscheidungsfreiheit des einzelnen Menschen, der Bürgerinnen eines demokratischen Staates massiv beeinflusst. Okay, das
1: fand ich jetzt gerade sehr interessant, weil du mich natürlich angetriggert hast genau. mit einem Hinweis, wir wären nicht einer Meinung. Und ich war am Anfang der Meinung, wo, wo willst du jetzt drauf hinaus? Und ich dachte tatsächlich, dass du kritisierst, dass, so habe ich es verstanden, im neuen geplanten Gesetz, was dann im Gesundheitsbereich angedockt wird, die Frauen verschwinden und Personen schwanger werden. Ne? Ja, ja genau. Und dass ich dieser Meinung wäre, da sei sage ich eindeutig nein. Nur mhm. Frauen können schwanger werden. Punkt. Und ich finde es verheerend, wenn Gesetzestexte äh, auch so weit gehen, dass Frauen verschwinden. Aber deine Kritik, wo wir nicht einer Meinung sind, ist, glaube ich, trotzdem richtig. Denn äh, du zieltest es auf die Verortung. Ne? Du, bist, ja, du bist der Meinung, so habe ich dich verstanden, dass es richtig ist den Schwangerschaftsabbruch obwohl legal genau, in der Schweiz im, im Strafgesetz, Strafgesetz um unbedingt zu unbedingt, regeln. unbedingt
0: und der Meinung bin ich tatsächlich
1: aus, nicht da haben wir tatsächlich ja. eine unterschiedliche Genau weil Sicht. du hast
0: es auch erwähnt auch in Deutschland es ist ja ein, ein es ist im Gange ich habe übrigens ein Essay dazu geschrieben in der EMMA, in der neuen EMMA, was Ach, zu großen Diskussionen geführt hat, auch innerhalb der EMMA-Redaktion, äh, also so wie isabel, zwischen isabel Runer und Regula Stempfli, ähm, äh, eben wegen diesem Strafgesetzbuch, weil das ist, ein alte, das ist eine alte, wichtige Forderung der Feministin, der Frauenrechtsbewegung, äh, den, den Schwangerschaftsabbruch nicht ins Strafrecht zu bringen. Aber Leute, nochmals, der Schwangerschaftsabbruch, die Fristenregelung äh, in der Schweiz ist eben anders als in Deutschland. Sie ist tatsächlich vollkommen legal. Sie wird im Strafgesetzbuch verhandelt, wie ich es richtig finde, weil, der Ein weil es um einen Eingriff am menschlichen Körper geht geht, also an dem Frauenkörper, oder? Äh, also, äh, das ist, äh, deshalb, er ist im selben so wie Organ, das heißt, äh, Organ, bin, oder ja, das ist mm. auch wie Organtransfer, muss auch im Strafgesetzbuch sein, weil der ist verboten, also Organe zu verkaufen, wisst ihr, ich bin einfach eine Forward Plan, ich bin eine Zukunftsforscherin, ich weiß. Was äh, wir sind, und das habe ich schon 2007 vorausgesagt, wir sind in, auf bester äh, äh, Linie, das Menschenbild ausschließlich biologisch zu definieren, damit die einzelnen Teile des menschlichen Körpers vom Menschsein, vom Menschenbild, vom demokratischen Menschenbild, das eine, ein Subjekt braucht, zu getrennt zu werden, um dann äh, stückweise verkauft werden zu können. Verstehst du? Und das ist die große, große Gefahr der neuen Vorschläge. Äh, Personen, die schwanger sind oder mein Körper, meine, äh, nein, wie heißen Sie, sagen Sie immer anders, äh, meine Gesundheit, meine Wahl. Das ist wie bei der Sexarbeit. Es ist, es ist wirklich ein Analogum. Äh, alles, alles zielt darauf hin, denn Menschen als Menschen, die Frau als Frau zur verfügbaren Masse zu machen, die bisher Undenkbares verkaufen soll, darf und schließlich auch muss im, in einem Framing von Gesundheit.
1: Also, Regula, ich sehe den Punkt. Ich müsste jetzt den Paragraphen vor mir haben, denn ich habe mich eine Zeit lang mit so vielen verschiedenen Formulierungen von Paragraphen beschäftigt, dass ich den jetzt nicht auswendig weiß. Ich meine mich aber zu erinnern, dass tatsächlich diesen Paragraphen auch geregelt ist, dass Schwangerschaftsabbrüche ausschließlich freiwillig durchgeführt werden müssen in der Schweiz. Habe ich jetzt aber gerade ein Fragezeichen. Wichtig ist Schwangerschaftsabbrüche müssen weiterhin legal sein in der Schweiz. Es gibt gerade ähm, … Sie sehen, ich weiß, die Ja, die müssen weiterhin sein. Es bauen sich ja gerade Referenten auf, die das, die das äh, abschwächen wollen. Initiativen. Diese, genau. Initiativen. Ja, genau, halt genau ja, ja. Genau, genau, genau. Ähm, aber natürlich hast du völlig recht. Wir bewegen uns in der Schweiz in einem Kontext, wo diese … Oh, wir, 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 wir verkaufen den Körper, Hypes. Mhm. Ähm, noch mal präsenter sind als jetzt in Deutschland. Österreich kann ich nicht beurteilen, weil in der nächsten Zeit, also der Nationalrat hat zugestimmt, dass die Eizellenspende
0: ja, äh, legalisiert ein, werden was soll. Was Euphemismus Und, ist, ohne das Gleichen. es ist keine Eizellenspende. Oder? Also das haben wir schon mehrmals besprochen, eine Eizellenspende ist, wird, wird äh, linguistisch gleichgesetzt einer äh, verdammten Samenspende, die in fünf Minuten durch einmal Abspritzen vor Pornoheften erledigt ist. Der eine Mann. Eizellenspende ist ein Mas wird hormonell über Monate gespritzt. Die Frau leidet, äh, wie, also leidet körperlich unsägliche Qualen, also wir kennen das von der Menstruation, also es, sie werden wir werden äh, hormonbomben ausgesetzt werden zum zum zum, äh, zum feld von mehreren eiern die dann geerntet werden müssen in einem massiven körperlichen eingriff äh, der übrigens auch unfruchtbarkeit für immer und ewig äh, ja, man äh, muss halt die hat. frau man mu muss die frau aufschneiden weil die eier die sind
1: halt so blöderweise in dem körper der frau ne? das ist mhm. halt doof ne? dass diese hülle diese frau da drum <lacht> drum muss man sie aufschneiden ja aber dazu wird es eine Erfolg. Abstimmung geben und das ist der der Kontext, der da schon auch nochmal ähm, in, ja, ja, in den Blick genommen. wird. nochmals, die, die werden
0: durchkommen genau wegen solchem linguistischen Scheiß, also eben wegen der äh, wegen der Sprachpolitik. Ich sage ja, die die, die Sprechakttheorien sind wie in den Zwischenkriegszeit in Europa en Vogue und Sprechakttheorien setzen die menschliche Würde, den menschlichen Körper zur Verfügungsmasse von ideologischen Positionen. Und Leute, ich bin die Erste, die das erkennt und ich werde kämpfen gegen solche äh, völlig fehlgeleiteten Politiken, die übrigens die Demokratie außer, äh, aus den Hebeln äh, werfen. Das ist mir ganz, ganz entscheidend. Aber wir können den, den, das Thema, das ich erst so kurz äh, vor Schluss gebracht habe und dich da überwältigt habe, äh, wir, werden wir sicher noch aufnehmen, weil alle Frauenorganisationen natürlich, äh, der deiner Meinung sind, äh, und sie aber nicht sehen die politische Konsequenz. Ja, das also so das was würde das ich jetzt wird.
1: ehrlich, ehrlich, ich find, finde das schwierig, wenn du sagst, das ist deine mhm. Meinung, wo ich mir den Gesetzesparagrafen noch nicht habe ansehen können. Mhm. Da äh, verwehre ich mich drum, äh, da, dagegen. Äh, ich finde, Abtreibung muss legal bleiben ah, in je, der Schweiz, nicht, ja. muss legal werden in gesagt. Deutschland und ja. Österreich. Nein, sonst, sonst komme ich so in eine falsche. Äh, ah, nee, 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 nee. Ich gehöre nicht, ich gehör ich nicht zu den Wokeys und Nein, 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 nein. Da verwehre ich mich dagegen. Ich, so. äh, ich bitte Lovely. um die Entschuldigung,
0: nur ganz, ganz kurz, nur ganz, ganz kurz. Es ging mir um, den Stra um das Strafrecht, also um die Forderung des Strafrechts und da bin ich dagegen. Und da sind wir unterschiedlicher Meinung. Sonst sind wir äh, gleicher Meinung mit den Sch Schwangerschaftsabbrüchen. Ich sage einfach, welche Konsequenzen das, das hat, wenn Schwangerschaftsabbrüche als Gesundheitspolitik definiert werden. Das ist ein so, mit
1: Blick Punkt. auf die Zeit mache ich jetzt schon mal einen Teaser für die nächste Folge. In der nächsten mhm. Folge werde ich äh, erklären und berichten darüber, dass ich, ich mich seit 20 Jahren öffentlich, feministisch, engagiere, viele, viele Bücher, viele hundert Vorträge gehalten habe im gesamten deutschsprachigen Raum, nicht in einen feministischen Verein eintreten darf. Das ist doch mal ein Teaser.
0: Das ja, Und, du darfst als Feministin nicht einem feministischen Verein beitreten. Fantastisch. Du,
1: Was für ein Teaser. Offensichtlich, offensichtlich
0: brauchen sie es gerade nicht. Sie wollen mein Boah.
1: Geld nicht. Boah. So, mehr davon in der nächsten Folge. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.